0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox pour évoquer aujourd'hui le poison lent de la désinformation sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit généralement assez vite quand on a affaire à une intoxication alimentaire, mais sur les réseaux, les infox se répandent de façon bien plus insidieuse. Leurs effets n'en sont pas moins dangereux. Faux comptes, vrais profils, faux médias, fausses infos, pas facile de les repérer. Quant aux véritables campagnes d'influence, elles se détectent souvent à posteriori. Nous interrogerons à ce sujet Léa Ronzo, analyste d'investigation pour le centre de recherche américain GrafiCA, spécialisé dans les enquêtes numériques. Puis direction Dakar où nous retrouvons notre consoeur Monique Ngo Mayag depuis de l'AFP factuel, cellule de vérification de l'agence France Presse. Elle nous parlera des fausses allégations visant l'actuel président du Niger, Mohamed Bazoum. Mais nous commençons par la chronique Les Dessous de l'Infox de Grégory Genevrier qui nous emmène en Ukraine, où la désinfo bat son plein. Bonsoir Grégory. Bonsoir Sophie. Alors comme ça, l'ambassadeur de France en Ukraine plie bagage et personne n'en parle en dehors des réseaux sociaux et de quelques sites en ligne au contenu généralement douteux. C'est faux bien entendu, mais plus c'est gros, plus ça passe.
1: Oui, Étienne de Ponsin aurait démissionné et il aurait quitté Kiev pour sauver sa vie. C'est ce qu'affirment plusieurs articles activement partagés en ligne ces derniers jours. Avant de rentrer en France, il aurait affirmé, je cite, « nous ne savons plus ce que nous défendons ici, même Volodymyr Zelensky n'est plus à Kiev ». Pourquoi continuer de sacrifier le peuple ukrainien Fin de citation. Les publications s'attaquent aussi à RFI et France 24, qu'elles accusent de ne pas diffuser l'information.
0: Sauf que tout est faux dans ce récit. On le dit, on le répète, c'est faux.
1: Exactement. Sophie, l'ambassadeur de France en Ukraine n'a pas abandonné sa mission ni même quitté Kiev. Sur son compte Twitter, il est possible de le voir actuellement en action sur le terrain. Il n'a d'ailleurs aussi jamais tenu les propos qui lui sont faussement attribués. Étienne De Poncin a lui-même démenti cette infox, tout comme le quai d'Orsay. Il s'agit donc là d'une fausse information grossière, raison pour laquelle RFI et France 24 n'en ont pas parlé.
0: Oui, voilà qui s'explique. Alors concernant le président ukrainien, lui aussi n'a pas quitté l'Ukraine, Grégory
1: Non, Volodymyr Zelensky n'a pas fui son pays, comme voudrait le faire croire la propagande russe, et cela depuis le début de la guerre. La preuve incontestable, c'est qu'il accueille régulièrement des responsables politiques sur le terrain ukrainien.
0: Alors, d'où vient cette fausse information visant l'ambassadeur de France
1: Alors, selon nos recherches et celles de nos confrères de France 24, elle apparaît pour la première fois sur un compte Facebook le 14 octobre dernier. À en croire ce profil, c'est un Congolais de Brazzaville qui a partagé cette infox sur un groupe public baptisé Observatoire démocratique africain. Sa publication a ensuite été reprise mot pour mot par plusieurs sites en ligne, notamment au Bénin, au Mali, au Cameroun, au Sénégal et même en France. Elle s'est également retrouvée sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Twitter. VK par exemple. Et puis malgré les démentis, l'infox a aussi fait l'objet d'un montage vidéo jeudi avec des images sorties de leur contexte accompagnées par une fameuse voix synthétique.
0: Alors quelle est l'ampleur en fait de cette manipulation sur les réseaux
1: Ce que l'on sait c'est que déjà ceux qui relayent cet infox sont visiblement des adeptes de la propagande russe et des thèses conspirationnistes. Certains partagent par exemple des montages photos du président gabonais Ali Bongo censé prouver qu'il serait mort et remplacé depuis longtemps par une marionnette de l'Occident ou encore cette vidéo. La en réalité d'un jeu vidéo est présentée faussement comme des images de la guerre en Ukraine. En tout cas, sur cette infox visant l'ambassadeur français, il est difficile de savoir si c'est une initiative individuelle, amplifiée par les traditionnels relais de désinformation, ou bien si c'est une opération d'influence plus élaborée.
0: En tout cas, ce n'est pas la première fois que la diplomatie française est prise à partie.
1: Oui, l'exemple le plus récent, c'est le Burkina Faso. Les attaques informationnelles s'y sont multipliées contre l'ambassade de, de France, accusée à tort de s'impliquer dans le coup d'État, ce qui a pu encourager les violences contre l'ambassade et l'institut français à Ouagadougou.
0: Grégory Genèvrier, merci. Alors vous le dites bien, ce nouvel épisode de guerre informationnelle, euh, quelle vise la diplomatie française ou toute autre cible On ne sait pas toujours très bien ce qui est derrière, mais les analystes numériques enquêtent, cela prend du temps, mais ils parviennent parfois à mettre en lumière d'incroyables opérations d'intoxication. C'est ce que va nous expliquer la chercheuse Léa Ronzo. <tousse> Léa Ronzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste d'investigation à Graphica. Vous avez collaboré au dernier numéro de la revue Hérodote sur l'OSINT, la recherche en source ouverte. Vous avez écrit sur les méthodes d'enquête et d'analyse des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. En clair, vous passez votre temps à traquer et à analyser aussi tout ce qu'il y a de faux ou d'inauthentique, comme on dit sur les réseaux, les moyens artificiels qui sont mis en œuvre pour influencer le public et éventuellement l'un en erreur. Est-ce que c'est bien résumé euh, Oui, exactement. Donc, Je suis analyste spécialisée en investigation euh, réseaux sociaux et
2: sources ouvertes euh, à grafica et aussi spécialisée sur euh, l'extrémisme en ligne euh, et les opérations d'influence étrangère. Et donc, Graphica, c'est une compagnie euh, américaine d'analyse
0: des données réseaux sociaux. Ces opérations d'influence sur, sur lesquelles vous travaillez, euh, quel est la, leur arsenal Qu'est-ce qu'ils ont comme outils pour, pour tromper, en fait, l'internaute
2: Alors, on va voir d'une part les outils et d'autre part les techniques, donc euh, au niveau des outils, ce sont des opérations qui ont utilisé beaucoup de faux comptes, de faux médias, donc des faux médias qui vont avoir leur propre site internet, parfois leurs propres réseaux sociaux, mais de plus en plus aussi, on voit euh, l'usage de faux journalistes. Pour ce qui est des faux comptes, on va avoir des faux comptes qui vont remplir une première fonction qui vont être d'administrer les pages sur les réseaux sociaux euh, ou de les amplifier dans des groupes, par exemple sur Facebook, pour partager l'information créée par ces faux médias, d'autre part, ils vont pouvoir servir pour construire l'authenticité du média, donc en les suivant sur les réseaux sociaux, en leur donnant des likes, etc. De plus en plus, on voit que euh, ces compagnies d'influence essaient de coopter des voix légitimes, enfin des, des voix de, de vrais êtres humains pour euh, gagner encore plus de crédibilité
0: et d'amplification. Dans l'amplification, par exemple, il euh, y a de l'achat de, de likes, c'est ça Il y a des, des, ben une amplification vrai. artificielle
2: On a d'une part voilà, les faux comptes, les faux médias et les faux journalistes, donc euh, quelque chose qui est artificiellement créé par les personnes derrière l'opération ou euh, la campagne dans le but d'apparaître euh, sur les réseaux sociaux. Mais de plus en plus, on voit que euh, ces campagnes d'influence et ces opérations d'influence évoluent et elles évoluent dans, un, dans une direction où, par exemple, pour se dédouaner au cas où euh, la campagne est décelée euh, par les plateformes réseaux sociaux ou des réseaux de chercheurs, les personnes derrière la campagne vont avoir recours à des compagnies de relations publiques. Donc ça, on l'a vu par exemple en Algérie, où quelqu'un a payé une compagnie qui s'appelait IAM Agency pour euh, administrer un réseau de faux médias et de faux comptes euh, qui euh, promouvait euh, le président actuel euh, Abdelmadjid Tebboune, mais aussi on voit de plus en plus euh, ces opérations acheter des likes et des followers dans un but de paraître de plus en plus légitime. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu par exemple au Brésil, où un réseau euh, anti-Bolsonaro a payé des comptes, euh, notamment pakistanais et euh, de manière générale d'Asie du Sud-Est, pour suivre des, des pages sur Instagram, sur Facebook, qui publiaient en portugais et qui parlait principalement de euh, la forêt amazonienne.
0: Oui, d'accord. Et euh, co comment est-ce que vous vous désolez euh, quand il y a manipulation, création d'un faux profil Comment est-ce que vous parvenez à, à comprendre qu'il y a là quelque chose d'artificiel
2: C'est très compliqué en soi de, de déceler euh, que, faux, que les profils sont faux, dans le sens où ça peut très bien être un vrai profil de quelqu'un qui n'est pas fondamentalement actif sur les réseaux sociaux. Euh, donc tout, tout va être une question de contexte. Euh, dans euh, l'identification de, de ces comptes, il y a des marqueurs qui peuvent nous permettre de dire que potentiellement un compte est euh, inauthentique. Euh, ça va être par... Euh l'utilisation de photos de profil volées, l'utilisation de photos de profil générées par intelligence artificielle, des ID utilisateurs euh, qui suivent une logique, notamment quand on est dans une dans, dans un réseau de comptes, c'est si les, les comptes ont été créés en ce qu'on appelle batch euh, creation, donc tous les uns à la suite des autres, c'est assez fréquent de voir que le ID commence par la même chose et finalement, c'est juste des chiffres à la fin qui vont changer et qui vont aller bah, du, du, de manière croissante.
0: D'accord. Donc, euh, ce sont des indices qui vous permettent de repérer que tout ça est manipulé, en fait
2: c'est ça. Après aussi, ce à quoi on a affaire parfois, ce sont des, des comptes sur les réseaux sociaux qui vont être loués dans euh, le cadre d'opérations d'influence. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont assez faciles à déceler dans le sens où il suffit de regarder ce qu'ils postent et on va voir qu'ils vont passer euh, de, je sais pas, de... de parler de propagande anti-chinoise, ensuite euh, de poster euh, des scams de crypto-monnaies et ensuite vont passer à promouvoir tel ou tel politicien aux états unis
0: Ça, C'est un indicateur comme quoi c'est quelque chose de pas spontané, de, ça n'est pas un individu. Euh, voilà. Alors, aux, aux états unis vous avez mis en évidence le rôle de l'usine à troll de cette oligarque prigogine et les opérations de désinformation qui ont été menées aux extrêmes Crème de la vie politique américaine, c'était avant les élections qui ont conduit Donald Trump au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez réussi à établir Alors, Ce qu'on a réussi à établir, c'est que, euh, d'une
2: part, les opérations d'influence, euh, notamment russes, sont très opportunistes. C'est-à-dire que, comme vous venez de le mentionner, euh, dans la campagne euh, avant l'élection de 2020, on a eu deux campagnes adversariales, donc une euh, qui visait euh, l'extrême droite américaine, donc NABC, et une qui visait euh, l'extrême gauche américaine. Donc ces deux opérations ont eu lieu en même temps sur les réseaux sociaux et consistaient, c'était des opérations qui pour le coup étaient très très élaborées dans le sens où, euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elles ont fait usage de faux journalistes, euh, qui avaient une présence réseaux sociaux euh, relativement développée, c'est-à-dire qu'ils avaient un nom, ils, avaient, ils utilisaient des photos, des photos de profil euh, générées par intelligence artificielle, ils avaient tous des comptes LinkedIn, mais aussi des comptes sur les réseaux sociaux à la fois euh, occidentaux, mais aussi dans le cas de la campagne d'extrême droite sur les réseaux sociaux euh, alternatifs d'extrême droite. Et finalement, ces deux campagnes d'influence étaient toutes les deux liées à un site internet, chacune avait leur site internet, et euh, sur ce site Internet, les faux journalistes postaient des contenus qu'ils avaient écrits eux-mêmes, mais en même temps ont utilisé les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour demander à de vrais journalistes de rejoindre leur, euh, leur équipe pour euh, écrire des, des piges qui étaient payées, euh, ça dépendait entre 50 et 200 euros, dans le but d'une part de légitimer euh, le site Internet, et d'autre part, de gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et ça, voilà, c'est une technique d'influence qu'on a vu émerger récemment, cette volonté de, de coopter de, de vraies voix, de, des voix authentiques, dans les campagnes d'influence inauthentiques.
0: Vous avez aussi montré que euh, certaines opérations qui commencent sur les réseaux sociaux, finalement, se concrétisent et, et débouchent dans la rue. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a vu en réalité depuis 2016, avec
2: les opérations euh, russes de l'Internet Research qui est donc euh, lié à Prigogine, qui a organisé plusieurs manifestations politiques euh, aux états unis Et plus récemment, on a vu une, petite une autre petite campagne en avril 2021, où des individus euh, liés à NABC ont payé Alors, euh... NABC,
0: c'est Newsroom for American and European-Based Citizens. C'est ça, c'est euh, euh, cette pseudo-rédaction pour les citoyens basés aux états unis et en Europe. C'est ça, d'extrême droite. Donc, c'est un, un média qui se, qui se voulait d'extrême droite. Euh,
2: et donc, eux, ils ont réussi en avril 2021 à payer un photographe et un acteur pour aller euh, distribuer, par exemple, du papier toilette avec la tête de Joe Biden sur Times
0: Square. Donc, ça, c'est euh, le nouveau mode de désinformation qui a un impact concret <rire>
2: Euh, nouveau, c'est relatif, sachant que voilà, ça fait depuis
0: 2016 qu'on le voit, mais euh, c'est quelque chose qu'on a vu de manière assez récurrente depuis, oui. Et alors, que peuvent faire les plateformes Est-ce qu'elles ont les moyens de protéger les gens contre ce type de manipulation euh, C'est très compliqué, euh, parce que
2: d'une part, parfois, ces opérations peuvent être euh, difficiles à démasquer dans le cadre des, 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 des opérations russes généralement euh, elles ont été débusquées soit par les plateformes elles-mêmes soit par des groupes de chercheurs euh, et ça va être basé principalement sur de, de, de l'analyse de contenu de, et de l'analyse infrastructurelle derrière les réseaux mais euh, voilà ça reste euh, Difficile de démasquer ces, ces opérations.
0: Et puis le problème, c'est que si les plateformes se mettent à, à censurer ce type de choses, euh, ça se produit dans des, sur d'autres réseaux, dans des, sur des plateformes encore plus confidentielles.
2: Oui, ça c'est un, un énorme problème de la déplateformation, comme on va appeler ça. C'est-à-dire qu'enlever euh, ces communautés... C'est ce qu'on a vu finalement avec euh, NABC et Peace Data aux États-Unis. C'est que dans les, en, en 2016, l'opération était beaucoup plus vaste. Là, en 2020, c'était beaucoup plus confidentiel et ça a visé principalement le, les, les deux extrêmes du spectre politique américain. Donc, il y avait déjà des idées très ancrées. Et ce qu'on a vu notamment dans le cadre de la campagne d'extrême droite, c'est que cette campagne d'extrême droite, elle a pris part. Elle a pris place pardon, sur les réseaux euh, « normaux », entre guillemets, fin sur les, les réseaux occidentaux, mais aussi sur des, camp des, des plateformes dédiées à l'extrême droite, telles que Gab et Parler, où, comme je disais, on a déjà des, des communautés qui, soit ont été déplatformées par euh, les plateformes mainstream, soit sont là pour avoir accès à du contenu déjà radicalisant et
0: radicalisé. Merci beaucoup Léa Ronzo. Alors je rappelle que vous êtes donc spécialiste du numérique à Grafica, une société américaine d'analyse des réseaux sociaux. Et nous retrouvons Monique Ngomayag, journaliste à Dakar pour AFP Factuel, le service fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Monique. Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et
3: auditeurs de RFI.
0: Alors, parmi les cibles de la désinformation sur les réseaux sociaux, le président du Niger, Mohamed Bazoum, fait l'objet de multiples infox.
3: Vous en avez relevé plusieurs avec la rédaction de l'AFP Factuel Monique. Oui, depuis fin septembre, les tensions diplomatiques entre le Niger et son voisin malien suscitent de nombreuses infox, dont la plus virale est liée effectivement à la nationalité du président nigérien, Mohamed Bazoum. Dans une saillie prononcée le 24 septembre à la tribune de l'ONU, Abdoulaye Maïga, le premier ministre du Mali, l'a notamment qualifié d'étranger qui se réclame du Niger. Une affirmation non fondée, mais que de nombreux internautes ont relayée pour attiser une vieille controverse. Effectivement, ça circule beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'une allégation sans fondement Elle est du moins sans fondement juridique. Dans un article d'analyse très détaillé, AFP Factuel explique que les recours juridiques des rivaux politiques de Mohamed Bazoum, mettant en doute ses origines nigériennes, ont tous été déboutés avant la présidentielle de 2020 par la plus haute juridiction du pays. La justice nigérienne a tranché définitivement la question de la citoyenneté de M. Bazoum. Alors on imagine bien, Monique, euh, que cela ne suffit pas à convaincre les sceptiques. Malheureusement, non. Le fait que la justice est tranchée ne suffit pas à taire cette polémique qui, en réalité, surfe sur la fibre sensible des conflits intercommunautaires au Sahel, une zone qui est en proie à de grands défis sécuritaires du fait de la menace djihadiste. La remise en cause de la nationalité du président nigérien alimente les discours haineux et stigmatisants à l'égard d'une minorité. En l'occurrence, il est arabe ou laid de Slimane, c'est une tribu originaire de Libye. Mais on voit que là, le même phénomène touche par exemple les peules, souvent associés à tort aux djihadistes qui sévissent dans la région. Oui, et puis vous avez repéré une autre infox en image, celle-là visant toujours le même Mohamed Bazoum, président du Niger. Oui, toujours pour remettre en cause la citoyenneté nigérienne de Bazoum, une vidéo est faussement utilisée pour prouver qu'il est un ex-rebelle malien, ayant pris part en tant que tel à une rencontre de concertation avec des autorités maliennes en 1991. Et vous avez vérifié, vous avez prouvé qu'il n'en est rien nous avons eu confirmation que la vidéo virale est un reportage de la chaîne de télévision malienne et qu'elle remonte à décembre 1991. Elle relaie notamment une négociation de paix qui a réuni à Mopti, au Mali, les autorités maliennes de l'époque et plusieurs mouvements indépendantistes Touareg. Mohamed Bazoum y prenait effectivement part. Euh, oui, mais pas comme rebelle, contrairement à ce qu'affirment des publications sur les réseaux sociaux. Pas du tout. À cette période, Mohamed Bazoum officiait comme secrétaire d'État chargé des affaires étrangères. C'est ce qu'attestent les archives du site du ministère nigérien des Affaires étrangères et que nous ont confirmé plusieurs sources. Monsieur Boison a occupé cette fonction de novembre 1991 à janvier 1993. Il a donc participé aux assises de Mopti en tant que représentant de l'État nigérien et non comme rebelle Touareg ou Malien. Monique Ngomayag, merci. Vous êtes journaliste de la rédaction de l'agence France Presse à Dakar où vous travaillez
0: notamment pour cette cellule vérification AFP factuelle. Bonne soirée à Dakar.
3: Bonne soirée Sophie.
0: Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox, avec tous les liens qui vont bien. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista qui réalise cette émission. Avant de nous retrouver la semaine prochaine, place à l'information sur RFI.